guys, welcome to another episode of Songness. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues seguimos acá con eh, otras grandes entrevistas. Eh, pues de nuevo, nuestra serie Argentina continúa. Uh, estamos escuchando una canción de K4, se llama Plancha Caliente. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con un invitado muy hermoso. Estamos acá, eh, pues República Dominicana meets Buenos Aires uh, y hoy me acompaña K4, uh, imagino desde casa. ¿Cómo andamos? Bienvenidos a Ongas. Buenas tardes, muy bien, acá andamos tranquilo con calor, con el aire prendido un poquito, en cuero, <risa> así que llevándola. Eh, acá, pues, eh, este ha sido un diciembre bastante fresco en el Caribe, lo cual es muy inusual. Hasta, wow. hasta te envidio un poquitito. Entonces... Uh, <ríe> sí, acá ah. ya hace calorcito. Pues, eh, hablando de caliente y las planchas calientes y los shows calientes, ah, la verdad, eh, me hace mucha ilusión tenerte acá enfrente porque, pues, yo, yo trabajando en esto voy a muchos shows, escucho mu mucha música y no es común... Que, que un show, ya después de haber visto miles de fucking shows, no es común de que salir de un show que me deje como que, ¡Ah, ¿qué está pasando? <risa> y la última vez que eso me pasó fue el año pasado eh, que te vi tocar en La Tangente y, desde, y, y, y la verdad tú fuiste, o sea, eh, Meli Restrepo, Mar, eh, Marta Estrada, estas amigas de, de, que, que vienen bancando esta escena de hace rato, fueron mi punto de entrada a ti, pero realmente ese show fue el que me abrió la puerta a ¿Qué diablos es la Rip Gang? Verdaderamente Argentina y Buenos Aires están en el fucking futuro. ¿Dónde estoy yo? You know? O sea, <risa> <risa> crisis existencial. Entonces, te, 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 eh, me, me emociona mucho tenerte enfrente. Entonces, para los escuchas en casa que tal vez recién te vengan conociendo. ¿Quién eres y qué haces? Eh, no sé quién soy. Igual ahora sí un poquito más. Eh, yo soy K4. Eh, hago música de todo tipo. Y lo que decís vos me parece muy fascinante porque es un poco el objetivo de que le pase a la gente, más que nada en los shows en vivo, que yo lo considero lo más importante de mi proyecto, es ir a ver la música, ir a ver lo que pasa, lo que sucede y que me digas esto que te generó y que después fue una onda expansiva para que conozcas a la Ripgan, para que conozcas a la Rusa y seguramente uh -huh. muchas, cosas, muchas cosas más. Me parece completamente increíble y que es el objetivo principal de de hacer esto y con esto que me decís eh, se manifiesta que se cumple y eso básicamente la verdad es o sea es, es te digo fue 
fue tremendo, es, es una, fue una experiencia muy potente. Uh, estaba con un amigo, yo viví en México hasta hace un mes, y andaba con un amigo mexicano que me dijo que, que, que el show le recordó a Silverio. No sé si has escuchado sí. eso. Sí. Ajá. Porque me y, y yo entrevisté a Silverio, uh, habrá sido tipo 2014, 2015. Yeah. Y él me dijo, porque estábamos, recuerdo muy bien esa entrevista, y me decía, mi objetivo es despertar a estos yeah. idiotas. Y es como que la gente está toda dormida en un fucking show y es como que esto es una cachetada. Y sentí lo mismo y siento que en gran parte, o sea, me, pre me preguntaba, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Y es como que me siento despierto. Yeah. <risa> Recontra, recontra, y qué bueno que lo compare ahí con Silverio, un loco de mierda, me encanta. Sí, Pero o no. sea, y pues ajá, y, y sospechaba que, que off the stage ibas a ser una persona muy similar, que es una persona muy tranquila y lista para conversar. Sí. <risa> <risa> eh, pero bueno, o sea, feliz de tenerte enfrente. Eh, eh, cuéntame un poquito, o sea, eh, eh, hablemos un poco de tu música, o sea, cómo... Dale. ¿cómo, le de, ¿Cómo describirías tu música? O sea, porque mezclas muchas cosas. Sí, por eso es como, si se quiere categorizar, es decir, es K4, andá y escuchalo, porque nada, pasa por muchos estados. Eh, al principio, cuando arranqué a hacer música, arranqué haciendo, haciendo trap, y después me fui metiendo con instrumentos y con cosas que... Eh, arranqué con eso, que, y después me fui metiendo más y más y más, y yo siento que cada vez más estoy encontrando lo que a mí me gustaría hacer, porque si es por a pensar, yo hago música hace muy poco, mm. eh, y siento que cada vez me estoy acercando más a poder hacer 100% lo que a mí se me da la gana hacer, eh, que siento que igual ya lo hice bastante, porque el, el último disco que saqué fue un disco re complejo, re rarísimo, donde convivían eh, cinco temas de trap con cinco temas de ED, eh, IDM, eh, deformidades que la voz y la letra no se entiende, con cinco temas re rockeros, uh -huh. eh, re himno, canción. Así que ahí siento que realmente pude mostrar un poco un gran espectro de lo que puedo llegar a hacer y de lo que me gusta hacer y, y nada, lo que me divierte de eso es que también apunta a un público amplio donde capaz hay gente que le re gusta una parte de lo que yo hago y otra parte de lo que hago no entiende una mierda y se queda afuera, es como, viste que yo hice esos tres shows el año pasado, o el año pasado y el anterior que uno era una parte del EP, el que fuiste vos no me acuerdo cuál fue, no sé si fue el más rockero, ¿cuál es el que fuiste vos? Yo, fui en la tangente, abrió, estoy casi seguro que abrió Nena Genix ese show. Bueno, eh... ese fue el más rockero. Ok. El de K2, fue K1, K2 y K3. K1 fue el actor la parte trapera y abrió okay. gente así referente del trap. En el de K2 fue esto ultra rockero y abrieron bandas por el estilo. Y en el K3, que es todo experimental y electrónica, fue en Art Lab y fue... Wow. Yo, estaba, yo era un alienígena literal, aborté a un engendro y nada, hay registro de eso, pero fue una locura, literal, estaba todo ambientado como un laboratorio y yo estaba de pies a cabeza, cubierto, y era un alienígena que la voz estaba todo el tiempo modulada. Okay. Y nada, son tres shows distintos que si vas, 
era como si fueses a ver tres proyectos distintos que no tienen uh -huh. nada que ver entre sí y capaz hay gente que uno iba porque le re gustaba y capaz otro iba y no entendía nada, o podría llegar a no gustarle, o gente capaz que le huele la cabeza todo y lo puede ver en macro. Pero eso me divierte mucho, que toca muchas aristas y también da lugar a poder elegir con qué parte de, es la mejor para desplegarse en cada momento. Claro, o sea, es, es, es algo... Hay muchos como que empiezan desde, desde lo seguro y, y después se van atreviendo y hay otro, y, y de nuevo creo que tú empezaste Yo quería a hacer eso y quería hacer eso y no, no me aguanté. O sea, tú tienes un bufete enfrente y dijiste, vamos a agarrar de aquí, de aquí, de aquí. Lo cual sí. que, que, que genial, o sea, de no, no tienes que romper una caja si no existe la caja. Ajá. Sí. Sí. Pues... Pues genial, o sea, y queridos escuchas, tenemos mucha musiquita por delante, uh, va a sonar bastante K4, ¿es K4 o K4? ¿Tú qué, tú qué prefieres? Eso lo preguntan todo el tiempo, eh, eh, la gente usualmente dice K4, yo me autonombro como K4, pero que cada uno lo nombre como le guste me parece perfecto. Mientras digan el nombre, mientras el nombre sí. no suelte sus labios. Eh... Mientras no digan 4K que me pasó el otro día, ¡Ah! todo bien. <risa> Grande um, Bueno, y, y tenemos que hablar de Plancha Caliente Que pues dije, Dale. esta es la canción que tiene que abrir Esta fue la que, la que abrió eh, tu show Dale. en La Tangente Porque de nuevo, eh, eh, ese show empezó con un performance De que estabas dormido y de que estabas teniendo una pesadilla Y, y era de que, ok, y te subiste al micrófono y empieza este ¡Ah! Y lo cual, de nuevo gran performance, uh, y escuchando la canción después, que, que, que de no, el gobierno miente, y, o sea, hay, hay, hay letra, hay canción. Entonces, háblanos un poco acerca de, de, de esta canción Plancha Caliente. Mira, te voy a contar la verdad, que no la conté nunca, qué bueno que la preguntes. Yo tengo acá una marca eh, en la mano, que ahora no sé si se ve muy bien, porque con los años se me fue yendo, igual ahí se ve, okay. que se parece a las Islas Malvinas. Ok. Y... Fue una marca que me hizo mi madre sin querer cuando yo tenía dos años, que me quemó con la plancha wow. sin querer. Y, y entonces, plancha caliente, Malvinas en mi piel. Y wow. uno puede decir, uh, lo asocia directamente a lo político, qué sé yo, qué sé yo. Y realmente el origen, eh, como, como un poco todo lo que a mí me gusta hacer, o sea, el origen nace de algo completamente que nada que ver, pero cada uno puede interpretarlo de la forma que quiera y eso otra vez despierta cosas en la gente que uno tiene y lo, lo que hablábamos al principio, o sea, te va despertando cosas que no es capaz lo que yo quise decir exactamente, mm. pero me parece completamente válido y ¿Sí? importante que suceda. Um, esa canción salió en tu disco el 2021 que se llama eh, K4 o K4 um, sí. y vamos ahora a tomar un descansito musical, vamos a escuchar Isopos y Disfraz que es otra canción que se desprende de ese disco, que de nuevo es otro de los temazos sí, <ríe> de sí. este disco, uh, que, que de nuevo queridos escuchar las canciones, la mayoría no, ni siquiera duran dos minutos pero el, el, o sea, es como si le echaste gasolina de cohetes, o sea, es una cosa impresionante. Eh, háblanos acerca de Isopos y Disfraz. Eh, Isopos y Disfraz hace poco pasó en Twitter que se armó un revuelo que mucha gente estaba intentando de saber de qué hablaba la letra y ponían sus teorías oración por oración, como <risa> literales, ponían tipo 
y se puede disfraz, eh, tal cosa. Me vienen a buscar, lo fueron a buscar. <risa> tipo, <risa> algunos eran muy absurdas, pero eh, muchos le pegaron 100% y lo voy a decir ahora. Eh, es una letra ultra pandémica eh, de todo lo que pasaba, que a mí me vinieron a hacer un hisopado una vez acá, con yeah. todo el, el disfraz ese así, de, como Monster Inc., ¿viste? Y, y de ahí surgió todo. Realmente eh, a mí me impacta mucho cómo siento, no solo por lo que piense yo, sino por lo que me suelen decir, que es uno de mis mejores temas y que realmente a la hora de plantearlo con Fermín, cuando, antes de producirlo, como yo ya lo había hecho, el tema se lo mostré como un tema así nomás, como que ni quería sacarlo, tipo, mirá, tengo este tema que hice ayer, no sé si da, me parece que no. Y ahí Fermín me agarró y me dijo, no, boludo, este hay que hacerlo bien y es un temazo, me dijo. Como, dale, te sigo. Y nada, ahora es uno de mis mejores temas, que ahora también a mí me gusta cada vez más, y aparte de eso siento que envejece cada vez mejor, cada vez... Es de 2021, que tampoco es mucho, pero siento que, que cada vez me, me gusta más, teniendo en cuenta también que partió de un tema que fue como, bueno, un tema. Mm. Bueno, pues escuchemos eso ahora, de nuevo, esto es K4, la canción es Isopos y Disfraz, así que la vamos a escuchar y ya volvemos con más de K4. Me vienen a buscar Isopos y Disfraz No sé si hacerte venir Por no llevarte a caminar No existe Pero si lo tengo Vamos al bosque Allá no hay mentiras
puertas cerradas Había una torre en el barrio No te lo olvides En sirenadas entre sábanas Si ves el fondo ya no tiene tapa Con un fierro clavado en la espalda Los años ya no significan nada Y estamos de vuelta en ese bloque Escuchamos dos canciones Primero sonó Isopos y Disfraz de K4 uh, Y también sonó Latas Que es una canción que tienes con Dillon um, Queridos escuchas pues you know, Empezamos fuerte acá con, con K4 Porque quiero ponerles Como el diferente rango De, de, de sonidos y de colaboraciones um, Antes de hablar de Latas Quiero, porque pues you know, Porque si vamos a hablar de Dillon Hay que abundar en la rip y demás y demás y quiero dejar eso un poquito más adelante. Entonces, vamos a poner un paréntesis ahí y me gustaría darle para atrás. O sea, eh, empecemos así con el origin story. ¿De dónde eres? Eh, yo soy de Colegiales, Argentina. Ah, Capital ok. General, el barrio Colegiales. Con, conocí bastante <ríe> Colegiales. ¿Eh? El, pues es el barrio de moda actualmente. Entonces, o sea, cuando, cuando, cuando estuve allá, pues hubo, hubo mucho tiempo, muchas cosas en Colegiales. Um, y pues entonces, ¿cómo, ¿cuáles son tus inicios en la música? A mí siempre me gustó la música, pero de hecho mi viejo hacía música, hace, hace música. Eh, tenía canciones así grabadas para él, que él me mostraba, él siempre me quiso enseñar a tocar la guitarra y me pasó siempre algo que supongo es muy común, que lo rechazaba al mm. intento de mi viejo de querer ponerle ens enseñarme la guitarra a tocar la guitarra. Y yo como, no, 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 Entonces yo, no, no. Y llegó un punto, y yo siempre me rodeé de música, o sea, me empapé, yo conozco mucha música gracias a todo eso. Uh -huh. Ponele, mi primera palabra fue Lim Biscuit. <risa> <risa> eh, o sea, Crystal Castle yo lo conocí por mi viejo, o sea. ¡Wow! Entonces, una... ¿cuántos años tienes? ¿What? Yo tengo 23. Ok. <risa> okay. Eh, sí, ok, ya entendí, yo soy bastante mayor que vos, ok, I get it Sí, sí, sí <risa> Pero onda, en el, no sé, cuando no conocía a nadie 
la verdad. Y, y bueno, y hasta que me fui haciendo más grande, le fui empezando a dar bola a la música y fue como, bueno, listo, quiero hacer yo música ahora. Yo tuve un viaje a, a Estados Unidos, Texas, que okay. fue la única vez por ahora que salí del país, que mi abuela tiene unos, unos primos allá. Fuimos a la casa y ahí conocí el trap, mm, que okay. acá no se, no se escuchaba todavía. Lo conocí allá, estaban todos reviciados, todos re locos por el trap. Me empaparon de todo eso y fue como, ¿qué es esto? Está buenísimo, no sé qué. Llego acá, a Argentina de vuelta, y bueno, digo, me pongo a buscar la gente que hace trap acá en Argentina, a ver qué se está haciendo acá de esto. Me pareció toda una mierda, sinceramente. Entonces dije, bueno, me encanta este sonido. Lo que hacen acá me parece una mierda. Lo que dicen en las letras me parece una mierda. Vamos a empezar a hacerlo nosotros. Voy a empezar a hacerlo yo. La música que me gustaría... Voy a empezar a hacer la música que me gustaría escuchar. Y literalmente así fue que empecé. Empecé a aprender a hacer beats. A producir con el FL Studio. Que todavía sigo produciendo con el FL. Eh, y a escribir. Escribir, escribir cosas que me pasaban, cosas que me pasaban, y después ensamblar el beat con la letra que yo iba escribiendo. Y así, muy de a poquito, iba haciendo primero eran cosas muy profundas que se excedían al, al, a lo que se podía llegar a hacer. Seguro. Eh, que, o sea, están todos borrados esos temas, claramente. <risa> Pero después se fue encontrando un balance y un equilibrio. Y nada, y ahora estoy completamente contento de poder hacer y decir lo que se me cante el culo y estar tranquilo con eso. Ese, ese primer disco es eh, Apoptosis del 2019. No. no, pues, ajá, pues es lo que está en Spotify. Pero iba a decir, sí. imagino empezaste bastante antes subiendo cosas a SoundCloud y demás y demás. Sí, sí, sí. Pero, ajá, entonces, ¿cómo qué año aprox fue que empezaste? Y habrá sido 2018 igual. 2018. Ah, ok. Tampoco tanto, tanto. No, no, no. Por eso digo que hace poco. Ya, ya, ya. Ok, ok. Entonces, ¿en qué momento? Porque de nuevo, por ejemplo, decías que rechazabas la guitarra. Ah, y para mí uno de los, de los, de los momentos que, de nuevo, fue una cachetada en, en tu show, era de que, va, empiezas con plancha caliente y, y estamos aquí de que, ok, wow, el, el, el pogo. Y de repente agarras una guitarra acústica y te tiras al público y cantas, qué sé yo, un fucking flamenco acústico completamente sin amplificación y no, todo el mundo así, shh, 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 y era de que, ok, entonces era de que, pero es rockero, o, o sea, como que no, como que no entendía. Um, entonces, ¿en, eh, eh, ¿en qué momento dices voy a mezclar esto, el trap, con esta eh, tradición medio hardcoreera, pero también medio trubador, folclórico? ¿Cómo, ¿Cómo se va fusionando todo esto? ¿Cómo se va mezclando todo? Y todo se, me, se mezcló por completo en el disco este que saqué, eh, que eran canciones que yo había empezado a hacer, empezado a hacer con la guitarra, que empecé a conectar más mm. y armar canciones más así, que no había sacado nada de eso. Un tema había sacado nomás así, pero muy así nomás. Eh, y ya tenía como esto, ¿no? Una cantidad de canciones de tal cosa, otra de tal cosa y otra de tal cosa. Y no fue una idea de decir, bueno, voy a hacer un disco donde se mezclen los géneros y no sé qué. 
realmente fue algo que se fue dando y mientras lo fui construyendo fui descubriendo lo de los personajes estos que hay una personalidad distinta por, por género, si se quiere decir, del disco. Todo eso se fue descubriendo mientras lo fui haciendo, no es que partí de esa premisa de decir bueno, voy a hacer un disco donde hayan tres personajes que toquen tres estilos de música distintos. No, se fue dando. Y fue literalmente eso, o sea, yo caí a producir los temas, a, a post-producir los temas, uh -huh. y eran tipo 30, 38 canciones hechas que yo tenía. Y yo por mí le dije, che, saco todo mañana. Así como están, subamos todos los temas, los tiro subir todos. <risa> y Fermín ahí me agarró y fue como, no, 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 wait. Eh, Aguante Fermín por eso, Aguante Fermín. Sí. Elijámoslos, pues produzcámoslo bien, regrabemos bien todo lo que hay que regrabar, llevámoslo piola, y ahí del recorte de temas fueron quedando estos 11 creo que son, o no sé exactamente, donde se dividen en una parte más trapera, una parte más electrónica y una parte más rockera. Uh -huh. y, y realmente así fue como sucedió el ensamble de esto, y que como te digo, me da paso a elegir hacer lo que quiera de acá en adelante. Eh, queridos escuchas, ese segundo disco, de nuevo, que está en plataformas, se llama uh -huh. K4, K4, vayan, corran, escúchenlo, es una obra de arte, recomiendo muchísimo. Quiero hablar sobre Fermín porque lo, lo, lo voy a tener acá también, vamos a tener un episodio con él. Eh, háblanos, ¿Cómo conociste a Fermín? ¿Cómo, cómo empiezan a desarrollar esta eh, relación colaborativa? Fermín lo conocí por Bohemian, Bohemian me lo recomendó para trabajar con él, él ya venía trabajando creo que con Dylan y fue como, bueno, juntate con Fermín. Y hagan magia. Sí, así literal. <risa> y así fue como lo conocí, como te conté, le caí con los 38 temas y fue como... Ah. Okay. Y él me, me fue guiando por una experiencia nueva para mí, porque yo antes hacía todo yo completamente solo. Yo producía, mezclaba, masterizaba, hacía las portadas, los aplaudía yo, los temas los subía yo, la agregadora y todo, 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 todo. Hacía yo y laburar con él en ese sentido fue mi primera experiencia, la cual me costó un montón mm. y aprendí un montón porque me recostaba soltar las cosas, me, me, me costaba mucho, pero me abrió una puerta espectacular eh, de, desde lo humano también de trabajar en, en conjunto con claro. alguien, así que valiosísima experiencia. Sí, no, y, y, y de nuevo, banco mucho a Fermín porque se nota el profesionalismo con el que trata no solamente su proyecto, sino en los demás que está involucrado. Ah, me bueno. pregunto un poco acerca de, mencionaste Bohemian, a Bohemian Group, uh -huh. el, el sello uh, que da esta infraestructura a la RIP Gang. Uh, queridos escuchas, acabamos de sacar un episodio sobre ellos, denle para atrás. Um, entonces, háblame un poco, ahí sí ya vamos a volver a, a, a Dillon, um, ¿cómo conectas con la Rip Gang? ¿Cómo conectas con este colectivo de, de gente, de artistas, de, pues, de diferentes, o sea, hasta me da cosita decirles profesionales de industria, porque pues no, no, quiero, no quiero hacerlo sonar feo, pero pues sí, o sea, están muy bien organizados, entonces es, es algo que me, que me gusta mucho. Entonces, ¿cómo conectas con esta comunidad? Justo el otro día hablábamos, yendo ahí para el Obras, eh, nada que ver, ¿no? Pero antes, antes de que nos conozcamos, yo había organizado una fecha en un lugar que se llamaba Liverpool Bar y los había invitado a ellos a tocar cuando Dino me había sacado su primer tema. Ok. El, ¿Cómo se llamaba este tema? Dripping. Ajá, ajá. ¡Wow! Ajá. 
Y nada, yo había armado una fecha que yo había sacado... No sé qué disco era. No sé si era el de Apop... No, la Apoptosis no era, era el anterior que te digo. Eh, había sacado un disco, qué sé yo. Quería armar una fecha ahí, lo había invitado a Dylan y él me dijo, bueno, voy con la TVB, qué sé yo. Yo ni sabía qué era. La TVB era, bueno, Dylan, Carrie y Quentin. Uh -huh. Bueno, qué sé yo, no sé qué, dale, armo el flyer, todo lo publicamos, qué sé yo. Y a los días eh, se dan de baja. Se dan de baja. Eh, supuestamente porque Quentin eh, tenía que laburar y salía tarde, más tarde el laburo, no llegaba a la prueba de sonido o a la fecha, querían que lo cambie los horarios. Me empezaron a hacer quilombo, ¿viste? Quilombo, quilombo. Y Dila me dice, no, yo iría, pero viste, yo tengo solo dos, dos temas. Eh, los chicos se bajaron, yo no voy a poder ir porque tengo solo dos temas. Y nos acordábamos que me, me empezaron a tirar bif así por historias, tipo <risa> Carrie creo que era, este de la organización, que no sé qué, que se yo, era toda una pelotudez, porque aparte de ellos se habían dado baja. Y la otra vez en el Bondi yendo a Lobras me confesaron que era todo mentira, que se bajaron porque no querían tocar. Y fue como, ah, son, son unos hijos de puta. <risa> nos cagamos de la risa mal. Y bueno, y ahí yo no los conocí, no nos conocimos. Bueno, esto que pasó quedó como, váyanse a la concha de su madre. <ríe> y después, eh, no sé, empezamos a conectar claramente, o sea, estábamos muy en la misma, hacíamos lo mismo, básicamente, o sea, teníamos en la cabeza lo mismo, por eso ahora estamos donde estamos. Entonces nos empezamos como a juntar. Eh, mi mayor recuerdo es que yo fui un, a, una, a una previa de ir a una fiesta que íbamos a ir, que era en la casa de no me acuerdo quién, y estaban todos, estaba tipo, estaba More Joven, estaba Sara, uh -huh. antes de que empiece a hacer música, estaba Dylan y unas pares de personas más. Y estábamos todos ahí, estaban poniendo música, qué sé yo, y estaban poniendo algunos temas de ellos que no sacaron, qué sé yo, y, y yo le dije, che, ¿puedo poner uno mío? Sí, de una, poné, poné, poné. Una, una base creo que iba a poner. No, el, el tema era, que es un tema que saqué, se llama Ganado. Okay. Lo pongo ahí y todo como, ¿qué? ¿Qué zarpado? ¿Qué es esto? No sé qué, qué sé yo. Y estoy viendo con quién, con quién hacerlo, ¿viste? Quiero hacer un fit, no sé qué. Con quién y Dylan me hace tipo, yo, yo restoy. <risa> y, y fue como, listo, dale, de una. Nos juntamos, empezamos a tratar de hacer ese tema, no nos salió nada bueno para ese tema, por eso después lo saqué yo solo. Y ahí hicimos Wax, que okay. fue el primer tema que hicimos con Dylan. Y a, a eso es medio el origen y a partir de ahí empezó todo el quilombo. Okay. Eh, entonces, sí, o sea, porque una de las razones por las que quería eh, conversar contigo uh, y pensando en esta, en esta nota que, que estoy craneando a futuro es de que pues siento que hay dos facetas. O sea, la, la Ripcan es... Hay, hay muchas facetas realmente dentro, dentro de la RIP, pero creo que hay eh, los chicos que vienen de la TVB eh, que traen este, este trasfondo un poco más rap, más trap, no sé, o sea, ni siquiera creo que Dylan se considera como tal, cuando lo, cuando lo entrevistamos, cuando lo entrevisté me dijo, no, realmente no soy trapero, pero... No, ni en pedo, y Carrie menos ahora que... <risa> pues ahora que, que, ajá, que está haciendo son cubano. Eh, sí, sí. Pero, pero igual, creo que traen ese trasfondo más de, 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 de barras y de sí, no... Sí. Y está... 
Yo lo veo como los, los nuevos, de, de, aunque, de no, porque pues TVB es una, la, la RIP es una extensión de la TVB, pero es un timeline, eh, es, es un único timeline. Uh, y, y ahora con, contigo, con Sara, eh, hay, hay también una mirada bastante vanguardista. Y, y re, realmente eso es para todos, pero de no, ustedes no sé si traen ese trasfondo tan como el de ellos, no sé. Entonces siento que hay como un, un algo... Un, un sazón distinto que, que han traído uh, de cuando la TVB se convirtió en la RIP. No sé si eso sea eh, correcto, allá tú me dirás, pero siento que es como que dijeron, sí, vamos por aquí, y como que explotó y se expandió. Re, re, y se armó muy firme ahora, siento yo, y, y se reafirmó completamente con los shows estos que estuvimos metiendo ahora y con el Obras del otro día, que fue increíble. Con eso para mí se, se afirmó muchísimo más de lo que ya estaba firmado. Eh, sí, entiendo lo que decís y lo reveo así. Porque ellos venían de antes armando algo, qué sé yo, y después se empezó a armar todo el conjunto un poco más amplio. Claro. Pero sí, ellos venían... En grupo también muere con la idea del sello y todo, que venía de antes incluso. Ya. Yeah. Fueron muchas cositas que se unieron porque evidentemente todos teníamos lo mismo en la cabeza y cuando nos conocimos fue como boom, se, se consolidó algo increíble. Sí, o sea, y, y, y de nuevo, no, hay, no es, o sea, tampoco por encasillar a, a, a nadie, o sea, el, el disco de Quentin um, que salió este año, que es tremendo, yo jamás diría que es un disco disque tradicional de rap uh, sí. o, o, o el, o el post-mortem, pues mucho menos. Entonces es como, eh, de no, aunque, de no, hay este timeline, hay que, a cierto punto hay que aprender a soltar esas etiquetas. De no, es algo que yo les agradezco mucho a ustedes, de que es como que tratar de etiquetar esta música es, es, la, es el primer error. Um, sí, re. Bueno, um, eh, tomemos un descansito musical. A continuación, tenemos una canción de La Piba Berreta, eh, ya, ya has mencionado a La Rusa un par de veces, queridos escuchas, eh, si esto va a salir como lo estoy planeando, La Rusa nos acompañará la próxima semana, um, y tenemos una canción que se llama eh, Corazón Aeropuerto, eh, también tú y La Rusa han, han eh, pues colaborado varias veces, eh, notablemente en una canción que se llama Colchón, uh, que me gusta mucho, que pues ya le tira este lado más hardcoreero, Uh, en, en el cual ambos trabajan uh, pero cuéntanos un poquito acerca de, de, pues, de la piba Berreta uh, y, y también de esta canción que vamos a escuchar eh, yo ya la conocí por primera vez cuando la vi en vivo en el show de presentación de su disco el de Golpe de Suerte, el anterior sí. y fue flechazo automático instantáneo y a partir de ahí no nos despegamos más <risa> <risa> y Nada, yo estoy muy contento de poder participar de su banda, para mí la banda que formó, bueno yo toco la guitarra en su banda, eso también me hizo a mí agarrar muchísima más práctica y cariño con el instrumento, uh -huh. que de otra forma no, no tenía práctica y aprendí muchísimas cosas, ahora tengo un montón de pedales para la guitarra, la verdad que con el instrumento avancé un montón. Y yo toco la guitarra en su banda, estoy muy 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 contento de poder participar bueno, justo ayer nos juntamos con la banda a ver una peli y, y escuchábamos algo del último show que dio ella ahora acá en, en el Roxy, uh -huh. de, de presentación del Dios Nuevo, que dijo el cual también tuve el honor de poder producir. Eh, nada, la banda que se armó es 
una locura. Cada uno. Bueno, el tema de las olas que dije que escuchemos uh -huh. es de, del bajista de la banda. Y siento que somos una super banda, literal, cada uno con su proyecto solista muy diferente al del otro y que en conjunto se arma una. Que en cierto modo es bastante parecido al concepto de Rip Gang, donde cada uno es muy distinto y que juntos. Uh -huh. Somos una locura, lo puedo realmente asemejar con eso, pero con una banda sola donde cada uno tiene su proyecto individual que nada que ver con, con el macro, pero que en conjunto se arma una banda que es increíble lo que suena. Tremendo. Así que básicamente eso, muchas cosas más, pero... Bueno. Claro. <risa> bueno, pues escuchemos primero a la piba Berreta, la canción es Corazón Aeropuerto, esto es de su disco eh, Un Dios Nuevo, y recién enterándome de que trabajaste eh, en la producción de este disco, lo cual tremendo, uh, y ya volvemos con más de K4.
Song Mess. Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 p.m. y jueves 9 a.m. por Nova Hits Radio. Song Mess. Estamos de vuelta uh, y en esa, se, eh, de nuevo, en ese bloque escuchamos dos canciones. Primero la piba de reta con Corazón Aeropuerto y después escuchamos a Las Olas. La canción es La Juanita. De nuevo mencionabas que Las Olas, este es el proyecto del bajista de la banda, ¿cierto? Sí. Ok, ok. Pues bien ahí. Y bueno, o sea, estamos ya eh, cerrando esta entrevista. Y de nuevo, muchas gracias por encontrar el rato para, para conversar conmigo hoy. Um, tengo eh, un par de preguntitas más. Eh, primero que todo, um, mencionabas este show que acaban de dar en obras eh, para el, el, la, los escuchas en casa. Eh, la Rip Gang entera se juntó para un show de despedida de año uh, en, en obras, este eh, pues, espacio uh, bastante grande en Buenos Aires. Creo me decía Marta que fue al show que eran como 4.000 personas, algo así, una cosa bastante sí. grande. Zarpado, uh, zarpado. Y algo, y pues, y tú también acabas de tocar en el Primavera Sound. Um, lo cual, felicidades ahí, se vio que fue un show espectacular. Um, y algo que noté en ambas, uh, en ambos shows, es que tenías outfits, una producción estética muy de, de específica, muy clara, muy fashion, igual atin bueno. atinada a la vanguardia, el maquillaje, el pelo. Háblame acerca de cultivar esta imagen, porque... Pues está espectacular, o sea, ese es, 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 eh, eh, siempre pienso en esa foto de Beyoncé uh, en el escenario con su mega vestido al lado de Ed Sheeran que está en jeans y New Balance, <risa> <risa> y es como, entonces, pero ver, ver, ver eh, hombres o, o personas, you know, más masculinas eh, invirtiendo en una imagen, um, you know, me, 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 me alegra porque sí, es, es, es un esfuerzo que muchas veces se, se da de baja. Ah, entonces, háblame acerca de cultivar esta estética. Recontra, a mí es medio lo que también más me importa, lo, lo visual en el proyecto. Ya, ya se vio y se ve cada vez más. 
Y con Mel, medio que estuve Mel, mi manager, uh -huh. acá la tenemos. Hey. Eh, eh, <risa> no, nos metimos... <risa> nos metimos en el trabajo de... Viste, porque yo vengo del ciclo que se llamó No sé quién soy. Y un poco la búsqueda era, bueno, ¿quién es? busquemos quién soy, tratemos de explayar y de mostrar hacia afuera quién puedo ser, quién quiero ser, de qué manera quiero mostrarme, que realmente fue un desafío gigante, porque venía de mostrarme de tres maneras distintas, donde supuestamente esas personalidades no era yo, entonces cómo me voy a mostrar yo, era un desafío muy grande. Entonces conectamos con Bruno Giordano, que es un diseñador de ropa increíble, alucinante, que trabaja con un montón de gente también muy talentosa. Eh, con él contamos para el vestuario y en, la, en las dos ocasiones, o sea, en el Primavera y en el Obras, contamos con Jen en maquillaje y que realmente se nota una evolución y un progreso de, de un show al otro, donde yo creo que en el de Obras estéticamente coronamos algo zarpado, estoy muy orgulloso como quedó, sí. tengo muchos comentarios positivos al respecto de gente externa, estoy muy contento con ellos dos, con el equipo y con el resultado final, me parece que estamos encontrando por dónde es, ¿viste? Definitivamente. Y, y, sí, sí, sí. Y, y mira, trabajando ya tantos años en este, en este business, yo sé oler una evolución um, y el disco K4 es del 2021 estamos por empezar el 2024 you know, cuando veo un cambio estético cuando veo de no, te, te, te siento agarrando impulso eh, sí. imagino viene el nuevo disco imagino no puedes decir mucho ¿qué, qué, qué, qué estás tramando para el 2024? eso, eso no voy a decir más nada <risa> bueno, eh, eh. pero sí, 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 gestando lo nuevo, empezando a proyectar lo que se viene, ahora sí, con más impulso que nunca y ganas, eh, tratar de colaborar aún con más gente, ya teniendo experiencias aprendidas de cómo trabajar en equipo, con muchas ganas de eso, que potencie completamente lo que queremos hacer, lo que quiero hacer. Y ya tengo la fuerza que necesitaba para poder llevar a cabo lo que se viene. Así que pronto vendrá. Buenísimo. Y bueno, a, a, a Mel, que anda en la llamada, eh, lo, lo seguiremos hablando en el WhatsApp. <risa> um, eh, bueno, buenísimo. Uh, ya para ir cerrando, eh, me encantaría que... Eh, bueno, una última pregunta, porque de nuevo, la pregunta siempre es a futuro. Y esto no tiene que ser necesariamente acerca de nuevo disco o de lo que estás cocinando. Pero, right. ¿hacia dónde te gustaría llevar este proyecto? O sea, de que obviamente el Super Bowl, pero, o sea, eh, you know, que eh, eh, partes desde un lugar muy uh, inusual, o sea, no eras de que bandita de covers y después vamos a ver qué más, o sea, eh, entonces, ¿qué, ¿qué ves como la eventualidad de, de, de K-Pop? ¿Qué crees, qué te gustaría hacer con esto? Cosa que me gustaría conseguir realmente un gran objetivo general todo el tiempo es poder conocer lugares del mundo con la música y poder transmitir eso que se transmite en el vivo a más gente que no tenga ni idea de quién soy ni de qué hago y que se pueda ir contagiando eso para que la gente se vaya despertando y que la gente se vaya entusiasmando y generarle cosas a gente nueva y yo mismo tener la oportunidad 
de conocer mi país, por lo menos también que no lo conozco por mi cuenta. Me encantaría ir por las distintas provincias, gracias a la música, conectar con la gente de las los distintas provincias que sé que quieren ya que eso suceda, así que eh, no lo veo tan lejano ¿No? y como algo más eh, arriba, sí conocer otras partes del mundo con la música, ya es, es, eso en la general es como el, el sueño a conseguir, poder conocer distintas partes del mundo y de mi país con, con la música. Y queridos escuchas, si K4 llega a su ciudad, no caminen, corran a ese show, o sea, no se lo fucking pierdan, rompan el cochinito, vayan, compren una entrada, compren una, una, una remera, um, porque pues vale demasiado la pena. Eh, redes sociales, ¿dónde nuestros escuchas te, te pueden seguir para irse enterando? Eh, K4, K4 Got The Taste en Instagram, eh, K4 en Spotify, eh, K4 Got The Taste o K4 en Twitter. Y ¿Hay un Bandcamp? No hay un Bandcamp. Mm, Ahora que... me dice... Eh, hay que activar un Bandcamp, sí. Claro que yes. <risas> y ahora me hice un Twitch, si me quieren seguir, es K4K4. Bien, bien ahí. Eh, queridos escuchas, todo estará linkeado uh, en las notitas del show, así que estén muy, muy atentos. Ustedes ya se la saben, yo soy Richard Villegas y esto es Songmes. Uh, obviamente mi invitado es K4. Y tenemos una última canción que se llama Abrazame. Uh, este es uno de los... Eh, no lanzaste muchos sencillos este, este año, uh, unas cuantas colaboraciones. De nuevo... Es, ahí es donde mi, mi, mi instinto de periodista dice, se están cocinando cositas. Eh, <risa> pero, ¿qué nos puedes contar acerca de, de Abrazame? Que, pues, si no me equivoco, la portada también tiene eh, una imagen más oscura, más sombría. Eh, Abrazame es un tema que tengo hecho medio por la época del, del disco, eh, que siempre me gustó mucho y... Le dimos como una vuelta de rosca cuando con Gómez, Proyecto Gómez Casa, grabamos las, las baterías porque lo empezamos a tocar en vivo el tema y a la gente le gustaba mucho. Y en vivo era con él tocado con la batería el tema y fue como, bueno, grabémoslo y saquémoslo. Ya está, ya lo habíamos tocado como en tres shows. Okay. Y grabamos las baterías, eso hizo que le cambié yo muchas cosas más de producción. Y lo lanzamos, el video lo hizo Rocío Gastaldi, que es una directora zarpada ah, claro. de, video, de videoclips. Así que, nada, eso, contentísimo con ese material. Eso. Buenísimo. Bueno, queridos escuchas, de nuevo, mi invitado es K4, como si, si ya no se dieron cuenta, en el 2024 vienen cosas grandes, así que estén muy, muy, muy atentos. Uh, yo soy Richard Villegas, esto es Songmes. Eh, muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. Chao.
acá estamos Si tenés algún problema llámalo a Fabio Mamadera, mamadera, sigan tomando Sopapeame la pola, dijo tu hermano Me quedo callado para no quedarme solo Peco perros en el tigre con anzuelos rotos 